0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: O podcast de hoje começa com uma pergunta para você. Me diz uma coisa, seu cartão de vacinação tá em dia? E dos seus filhos? A cobertura vacinal no Brasil, que sempre foi um modelo mundial, tem caído desde 2017. O sarampo voltou a preocupar depois da confirmação de 14 casos da doença esse ano, dois no estado de São Paulo. A doença é altamente contagiosa e a cobertura vacinal nunca foi tão baixa desde 2011. Assim como a vacina do sarampo, a da poliomielite também não está tendo a adesão necessária. Em 2021, a vacinação atingiu apenas 58% do público-alvo. São duas doenças que já estavam no passado e que voltam a assustar os brasileiros. A pandemia foi a gota d'água, mas tem outros fatores que explicam esses números tão baixos. As fake news, os grupos antivacina, a falta de campanhas nacionais, a perda da percepção de risco por parte da população também influem no cenário. Sobre esses assuntos, a gente vai conversar agora com dois infectologistas, o doutor Marco Aurélio Safad e a doutora Rosana Richman. Tem campanha de vacinação rolando contra a gripe, sarampo e poliomielite, hein? Além, claro, da Covid. Uma boa hora para você ir a um posto e deixar tudo certinho. Acredite na ciência e não em fake news. A gente está aqui com mais um podcast do Bem-Estar. Vem comigo, eu sou Michele Loreto e bora vacinar! Doutor Safad de doutora Rosana, sejam bem-vindos aqui a mais um podcast do Bem-Estar. Muito obrigada,
0: Michele, um prazer estar com você e com o doutor Marco.
2: Um prazer enorme estar mais uma vez é, tendo a oportunidade de discutir um assunto que é tão caro, tão importante para a saúde da nossa população. Obrigado pelo convite, Michele, e um prazer estar junto com a minha amiga Rosana aqui.
1: Então vou começar com a doutora Rosana, porque doutora, eu queria saber por que a cobertura vacinal caiu tanto nos últimos anos no Brasil, afinal a gente já foi referência né, em campanhas de vacinação.
0: Olha, Michelle, esse é um dado infelizmente real, né? a gente está vendo ano a ano uma queda progressiva da, da cobertura vacinal no nosso país, principalmente nas crianças, que é o que mais nos preocupa, e eu diria que o motivo é, é multifatorial. É claro que a pandemia foi a gota d'água, acho que foi o, o, né, a, a, o ponto final aí no sentido de medo de sair de casa, de ir ao posto, etc., mas eu te diria, Michele, que muito mais do que falta de vacina, nós estamos com falta de vacinação. É isso que está acontecendo, o ato de vacinar. O Programa Nacional é, tem um número muito expressivo de vacinas gratuitas para toda a população, no sentido de protegê-las, e, claro, isso é sempre um desafio de você ter as altas coberturas. Então, envolve desde o horário de funcionamento dos postos, as mães que trabalham hoje, a maioria delas, e acabam não conseguindo, tendo tanto tempo de levar as crianças, tem relação, claro, com os grupos antivacinas, que, infelizmente, nos últimos dois anos tomaram muito mais força e deram mais espaço para esses grupos, tem muito a ver com as fake news, é claro que pai e mãe, qualquer um de nós que é o melhor para nossos, nossos entes queridos, e quando você começa a ver grupo de WhatsApp falando uma coisa, o outro falando outra, ou seja, você não tem um consenso e deixa de ter campanha nacional, que para mim é fundamental, você ter uma comunicação clara das autoridades sanitárias no que nós estamos vendo, infelizmente, com essa diminuição da cobertura.
1: Pegando, inclusive, esse gancho, doutora Rosana, que a senhora falou, eu queria saber do doutor Safad, né, qual é a sua opinião sobre isso, principalmente porque a gente sempre fala, né, doutor Safad, que o brasileiro nunca teve medo de vacina, então como é que as mentiras, as fake news atrapalham tanto, né, como é que, que o senhor vê esses grupos anti-vacina?
2: Michele, esse é um problema sério e que não pode ser, vamos dizer, subestimado. O impacto que informações equivocadas, mentirosas, trazem na população, especialmente nos dias de hoje, né, onde a informação circula de forma muito abrangente pelas mídias sociais, traz, sim, consequências muito potencialmente dramáticas. Eu vou trazer um exemplo que, na minha opinião, é muito emblemático, Michele, e expressa por que, que nós batemos tanto nessa tecla da importância da cobertura vacinal? Que é o que aconteceu com o sarampo. Você sabe que o sarampo foi alvo, nos anos 90, de uma é, mentira muito, é, vamos dizer, na época disseminada, que foi a associação do, da vacina do sarampo com a ocorrência de autismo em crianças. Isso foi fruto de um trabalho mentiroso, com dados fraudados, mas que até que viesse à tona que aquilo era uma mentira, aquilo gerou um impacto e uma insegurança na população muito grande. Isso trouxe uma diminuição nas taxas de cobertura da vacina de sarampo, que é uma doença que pressupõe a necessidade de que uma porcentagem alta da população esteja protegida, acima de 95%, de forma homogênea, para que a doença fique controlada e que você possa até eliminá-la. Algo, Michele, que o Brasil alcançou, o Brasil conquistou isso no ano de 2016, nós tivemos a condição de eliminação do sarampo no nosso país. Como você corretamente destacou, com a queda das coberturas vacinais, nós tivemos uh, uma fragilidade, uma suscetibilidade da nossa população Uh, o índice de vacinados caiu e quando o vírus ingressou no país, ao contrário de antigamente, quando encontrava a população protegida, ele encontrou uma situação que permitiu que ele se disseminasse. De 2018 para cá, Michele, tivemos aproximadamente 40 mil casos de sarampo no país, alguns milhares de hospitalizações e 40 mortes pelo sarampo a maioria delas em crianças, a maioria delas em menores de 5 anos de idade. Em resumo, eu acho que o exemplo do sarampo é muito emblemático para expressar a importância de você, de você manter altas coberturas vacinais e o que pode acontecer com a nossa população com outras doenças, que a gente vai discutir depois, como poliomielite, como uhum. rubéola e etc.,
1: é, eu quero falar mais sobre sarampo sim, doutor Safad, mas eu queria pontuar o, uma coisa assim, que quando a gente pensou em fazer nesse podcast, me chamou muita atenção que, por exemplo, campanha nacional da gripe que está rolando, a gente não está vendo campanha, muitas pessoas, eu vou falar com as pessoas e as pessoas não sabem que está tendo a campanha, doutora Rosana, é, é fundamental né, você ter uma campanha para chamar a população para ir aos postos. Michelle, em teoria, nós estamos com três
0: campanhas em curso de vacinação, em teoria, porque na prática a gente não está vendo praticamente nenhuma comunicação, então isso que você está observando é fato, as pessoas não sabem que nós estamos com três campanhas em curso, e não é fácil você montar campanhas nacionais para um país desse tamanho, então você acaba tendo a estrutura, mas não tem o resultado, é, eu vi hoje os números aqui do, do Brasil, em termos de campanha de gripe, está muito abaixo do, muito abaixo do esperado. E nós estamos falando de uma população-alvo na primeira fase, que são as pessoas acima de 60 e os profissionais da saúde. Quer dizer, tradicionalmente, dois grupos que aderem muito bem às campanhas de vacina. Então, eu, eu concordo plenamente com você que a falta da comunicação falta de uma campanha, que eu digo, no sentido de, de, de mídia, de televisão, a, a gente não viu mais, durante a, a pandemia não se falou nada sobre as outras vacinas, a importância das outras vacinas, e agora que a gente está entrando numa, num, num, num momento mais favorável em relação à pandemia, continua-se um silêncio em relação à importância dessas campanhas que estão em curso.
1: Vendo assim, qual a opinião dos doutores em relação a estratégias que seriam mais importantes no momento para aumentar a cobertura vacinal no Brasil agora, né, na atual situação?
0: É, bom, eu diria, eu, eu acho que tem que ter estratégias tanto com o profissional da saúde, né, porque muitas vezes, é, como o doutor Marco estava falando, a percepção de risco do nosso paciente, como ele deixa de ver algumas doenças, ele acaba achando que aquilo não é importante, isso não é só do paciente, o próprio, eventualmente, pediatra, o próprio médico que cuida de adultos, ele também não tem mais essa percepção de risco porque ele não vê mais a doença graças à vacinação. Então, eu acho que quando a gente pensa em campanha, em comunicação, vai desde a comunicação com os próprios profissionais ligados à saúde, a gente não perder a oportunidade de vacinação, seja na, fora do hospital, seja dentro do hospital, e, claro, uma campanha bastante transparente com a população e não deixar a população em dúvida sobre a importância da vacinação. O que a gente vê hoje é que as autoridades muitas vezes estão falando coisas que, em vez de ajudar a esclarecer a população, a população fica mais em dúvida ainda e acaba indo para os seus grupos de WhatsApp para tentar resolver a sua dúvida e, infelizmente, eles deveriam ir muito mais para as informações que tem em todas as sociedades, as sociedades de, de imunização, sociedade de infectologia, sociedade de pediatria, lá sim tem informação muito mais fidedigna e baseada na ciência.
2: É, eu estou totalmente de acordo com o que a Rosana colocou, sem dúvida alguma a gente precisa, de fato, restabelecer uma comunicação de qualidade, correta e bem feita com a população, mas respondendo a sua pergunta, Michele, de o que, que a gente pode fazer? Vamos ser práticos, né? O que está que ao nosso alcance? O que, que nós aprendemos, talvez, com outros países de lições aprendidas? Acho que esse é o momento da gente resgatar experiências exitosas. Uma delas, e que particularmente para a população uh, de crianças, e em particular ainda para a população de adolescentes, se mostrou uma estratégia em outros países que conseguiu alavancar os índices de vacinação, é a vacinação em ambiente escolar. Isso é uma experiência exitosa de vários países, na Austrália, na Holanda, no, no, até mesmo nos Estados Unidos e outros países europeus, que mostrou que você, com isso, consegue, de fato, otimizar muito uh, o impacto da vacinação. Tivemos isso até de forma tímida aqui no Brasil, logo que iniciou-se a campanha de vacinação de HPV, anos atrás mas que depois acabou sendo, vamos dizer, esquecida essa, essa iniciativa essa estratégia. Então, essa é uma uh, das coisas que a gente pode, de fato, fazer para melhorar essas coberturas. Um segundo ponto que vale a pena a gente destacar também é tentar encontrar, por parte dos equipamentos de saúde, opções de acesso a esses equipamentos de saúde, as unidades básicas, em horários mais convenientes à população. A população que trabalha, a mãe que não tem, vamos dizer, o horário totalmente disponível para levar seu filho, é a hora que ela tem esse horário, o posto está fechado ou não está, vamos dizer, com uh, possibilidade de atendê-la. Então, essa é uma outra coisa que a gente pode tentar trabalhar. E por último, também lembrando estratégias que nesse momento estão ao nosso alcance, Michele, algo que poderia perfeitamente ser execuível e que melhoraria cobertura para várias vacinas, é aproveitar esse momento da campanha da vacinação COVID-19 em crianças e, no, na ocasião da vacinação das crianças, tentar uh, otimizar o calendário vacinal. Claro que isso encontra ainda uma dificuldade pelo menos no grupo de 5 a 11 anos, onde as recomendações são de uso exclusivo, neste momento aqui no Brasil da vacina Covid-19, nos adolescentes não, a gente já poderia iniciar isso e creio que em breve a gente vai ter também a possibilidade de otimizar essa visita da criança à unidade de saúde e aproveitar para tentar resgatar, vamos dizer assim, o seu atraso no calendário vacinal.
1: Olha, o compromisso aqui nosso de quem faz o bem-estar né, é justamente derrubar essas fake news e fazer com que a população vá sim tomar vacina para a gente ter uma população mais saudável. Né? Agora, eu queria falar do sarampo, né, que inclusive é mais transmissível que a Covid, já foi considerado uma doença do passado aqui no Brasil, agora a gente está vendo de volta. Doutor Safad, qual o risco disso, dessa baixa vacinação de sarampo? Por que vacinar contra sarampo?
2: É, a gente pode dizer que não é nem o risco, é a realidade, né? Infelizmente, a cobertura caiu, como dissemos há pouco, e caiu lá atrás, né? como você inicialmente destacou no programa, Michele, desde 2017 a gente teve uma fragilidade das nossas coberturas e sarampo exige alta cobertura vacinal. A doença sempre tentou ingressar no país nesse período, porque ela nunca foi erradicada, então em outros países ela continuava existindo, mas antigamente ela encontrava um país com alta cobertura vacinal, portanto o vírus quando chegava aqui não encontrava condições de se transmitir, porque a vacina do sarampo, e isso é importante que fique claro para quem está nos ouvindo hoje, Michele, ela é uma vacina que tem elevada efetividade não só para nos proteger da doença, dos sintomas do sarampo, mas ela também tem alta efetividade para nos proteger até mesmo da infecção. Quer dizer o quê? O indivíduo que é adequadamente vacinado contra sarampo, mesmo que eventualmente exposto ao vírus, ele não só não desenvolve a doença, como é improvável que ele transmita o vírus, se infecte e transmita o vírus aos que estão ao seu redor. Por isso que é importante você manter elevada cobertura vacinal para alcançar algo que é plausível, algo que é possível com o sarampo, que já foi feito com a varíola, que é erradicar essa doença. Tanto a paralisia infantil, a poliomielite, como o sarampo são duas doenças, Michele, que são plausíveis de serem eliminadas na humanidade, ou seja, erradicadas, desde que a gente alcance elevadas coberturas no mundo inteiro. Por isso, a equidade na distribuição, e nas coberturas de vacina, é algo muito importante e é o que não nos permitiu ainda alcançar com essas duas doenças aquilo que alcançamos com a varíola.
1: Eu vou passar a bola agora para a doutora Rosana, lembrando que sarampo é uma doença que pode matar e pode deixar sequelas, né? para as pessoas se ligarem nisso, mas eu quero saber, doutora Rosana, o adulto que já teve sarampo, ele tem que se vacinar? Não, quem já teve sarampo, o sarampo é um vírus que não fica
0: mudando como o vírus respiratório, por exemplo, da Covid, e ele não tem o risco de ter sarampo de novo. O que ele precisa é só ter certeza que foi sarampo, porque tem muitas doenças que a gente chama de exantemáticas, que são aquelas doenças que podem dar aquela erupção avermelhada na pele, que não necessariamente é sarampo. Mas se ele tem certeza, ele não precisa ser vacinado.
1: Mas doutor, e se a pessoa não lembra se tomou a vacina de sarampo quando criança ou todas as doses que tem que tomar, pode ir ao posto tranquilamente e refazer esse cartão de vacinação? Pode,
0: Michele. É muito melhor ela tomar eventualmente dose a mais, caso ela já tenha tomado e não saiba, ou não tenha registro, do que ela ficar sem a vacina. Uh, o doutor Marco está falando muito da do sarampo na criança, mas o sarampo no adulto é uma doença também muito grave. É uma doença que ela pode ter suas complicações, inclusive complicações no sistema nervoso central, encefalite. Então, a, a recomendação é que todo mundo, a partir de um ano de idade, tenha duas doses, de, pode ser a tríplice viral, que é sarampo, rubéola e cachumba, porque as pessoas podem estar ouvindo a gente olhar a carteirinha e não achar o sarampo. Ela está como tríplice viral, que é exatamente sarampo, rubéola e cachumba. Ou até a dupla viral, que teve uma época que a gente usou só a vacina do sarampo e a rubéola. Então, se ela tiver duas doses a partir de um ano de idade, ela está protegida. Se ela não tiver, não souber e não saber, não, não ter como documentar isso, vá ao posto e faça a sua dose.
1: Doutor Safa, de poliomielite é uma doença perigosa, tem vacina, quem deve tomar?
2: Esse é um ponto importante, né, Michele? Não faz parte da realidade da população mais jovem, né, a paralisia infantil, mas ela, outrora, já foi uma doença que trouxe. Uh, um impacto de morbidade, de hospitalização, de sequela, de morte muito grande para a nossa população. Todos nós conhecemos alguém próximo, geralmente com mais de 60 anos, etc., que tem sequela e que convive até hoje com sequelas da paralisia infantil. A gente não registra um caso de paralisia infantil aqui no país há algumas décadas né, de paralisia pelo vírus selvagem, mas infelizmente ainda há casos de paralisia infantil no mundo. Dois países ainda têm a paralisia infantil como doença endêmica, o Afeganistão e o Paquistão. E a má notícia, Michele, muito de encontro a isso que a gente está discutindo hoje, que é o que pode acontecer com queda de coberturas vacinais, foi a constatação que, uh, no finalzinho do ano passado, e foi confirmado esse ano, houve um caso de paralisia infantil numa criança de 3 anos, não vacinada, na África, em Malawi, um continente que não registrava casos de paralisia infantil há mais de 5 anos. Então, a gente vê... Realmente com muita preocupação esse cenário, a paralisia infantil é uma doença que tem duas vacinas extremamente eficientes para sua prevenção e que estão ao alcance de toda a população que é a vacina de oral, a gotinha, a save, né, e a vacina inativada, que hoje é a vacina que se usa no nosso calendário eh, na imunização no primeiro ano de vida, né? que é feita por via injetável. Ambas vacinas estão disponíveis para a nossa população e são extremamente eficientes para nos proteger da paralisia infantil.
1: E a gente está falando, doutor Safad, de vacinas que tem de graça no SUS, né?
2: Exatamente. Todas essas vacinas que discutimos aqui hoje no programa, Michele, sem exceção, são vacinas disponíveis gratuitamente no, pelo Programa Nacional de Imunizações.
1: Doutora Rosana, vamos falar de vacina contra HPV. Recentemente teve uma pesquisa que mostrou que uma dose só é suficiente. Eu quero saber se isso já é certo, se vai ter alguma mudança na política de vacinação do HPV e quem é que tem direito a essa vacina de graça no SUS? Bom, primeira coisa, Michelle, essa é uma
0: das minhas favoritas, pessoalmente, porque o HPV é um vírus diretamente ligado a cânceres, e não só câncer do colo do útero na mulher, mas também câncer nos, no, no homem, né? câncer de pênis, câncer de, de orofaringe, então é um vírus muito relacionado ao câncer. Então, a gente está falando de uma vacina que protege a pessoa, previne essa pessoa contra vários tipos de câncer. Então é muito, na minha opinião, é fundamental essa vacina e quanto mais precoce a gente faz, por isso que ela hoje é gratuita no programa nacional, entre os 9 anos até os 15 anos de idade, para as meninas e também no, no, nos meninos, apesar da cobertura ser mais baixa, ela também está disponível gratuitamente. Hoje ainda, ela, no nosso programa, ela é em duas doses, com intervalo de seis meses. Porém, já fazem alguns anos que a gente está vendo que a, a literatura médica tem mostrado a possível eh, eficácia no sentido de você não ter câncer com dose única nessa população mais jovem. E ah, muito recente agora, a Organização Mundial da Saúde realmente dá o seu parecer para essa população mais jovem, então não é para todos, mas para essa população mais jovem, sim, a os estudos cada vez mais robustos, mostrando que uma dose de vacina HPV entre pelo menos os 9, os 15 anos, e tem também dados até 21 anos, seria é, suficiente. O Brasil, eu espero que em breve a gente discuta esse assunto, porque do ponto de vista de saúde pública, é, é muito mais fácil você dar em dose única ao HPV, visto que nós estamos falando de vacinação de adolescente, que é um desafio em qualquer lugar do mundo, e como o doutor Marco falou, como a gente não tem a vacinação escolar, torna-se ainda mais difícil, então eu sou favorável em que a gente realmente mude o nosso programa nacional, ainda não mudou, ainda consta em duas doses, mas eu acho que é uma questão de tempo analisar todos os dados publicados e partir para um esquema que seja mais factível para o nosso país.
1: O adulto que queira tomar a vacina de HPV, esse tem que pagar, né? É, a partir dos
0: 15 anos, né, então 16 em diante, a pessoa... A vacina está indicada, na minha opinião, porque, de novo, nós estamos falando de uma vacina que previne contra o câncer. Mesmo quem já iniciou sua vida sexual, as pessoas ficam muito pensando, querendo relacionar, ah, eu só vou vacinar até de... antes de começar a vida sexual. Isso não tem essa relação. É claro que quanto mais jovem a sua resposta à vacina é melhor, mas mesmo a partir daí visto que a vacina que tem no Brasil protege contra quatro tipos de HPV, mesmo que, eventualmente, você já tenha sido exposto a um, deve se vacinar, porque daí ela ganha proteção contra os outros três tipos, pelo menos, porque a gente sabe, inclusive, que tem uma proteção também cruzada com outros tipos. E a gente espera, Michelle, em breve, ter também uma vacina nona valente, ou seja, contra nove tipos de HPV no nosso país disponível. Então, é uma vacina é, fundamental, ela tem, do ponto de vista gratuito, até os 15 anos de idade, mas ela pode sim, na minha opinião, deve ser feita também para pessoas acima dessa idade. E só para finalizar, essa vacina está disponível também no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, que tem praticamente no Brasil inteiro, para populações específicas de uma idade maior, né? Então, por exemplo, quem vive com HIV, pessoas vivendo com HIV do sexo masculino até os 26 anos, ela tem essa vacina gratuita, e as mulheres até os 45 anos, ela tem a vacina gratuita.
1: Muito, muito importante isso. Agora eu quero entrar no assunto da vacina da gripe, que aí tem assunto que não acaba mais, tem pergunta que não acaba mais. Doutor hum. Safadi. quem tem que tomar a vacina da gripe?
2: É, esse é um ponto importante, né, Michelle, e, e a, a quem está nos ouvindo tem que entender um aspecto crucial em relação à vacina da gripe, que é o que nos obriga, entre aspas, a caso a gente queira se manter protegido, a se vacinar todo ano. E acho que com o vírus da Covid isso ficou mais claro para as pessoas. O vírus da gripe tem uma característica que é comum, ao vírus da Covid, que é a sua capacidade de mudar muito de um ano para outro. Então, com as vacinas da gripe, a gente já adaptou a vacina da gripe todo ano ao vírus que está circulando. A gente tenta fazer com que seja contemplado na vacina aquela versão do vírus influenza que está circulando de forma predominante, para que ocorra uma chance maior de proteção. Mas não é só esse o motivo de você ter que se vacinar todo ano. A proteção oferecida pela vacina da gripe, ela não é duradoura ao ponto de nos manter protegidos por mais de um ano. Então, há uma tendência de aproximadamente seis meses depois de você ter sido vacinado, de diminuir muito a efetividade da vacina. Por isso que, mensagem número um, é importante que você se vacine todo ano, a despeito de não ter ocorrido, eventualmente, alterações no vírus influenza. Além disso, Michele, a gente recomenda a vacina de gripe em termos de eh, grupos populacionais, hoje eh, no Programa Nacional de Imunizações, nas campanhas de gripe, para todas as crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade, aos indivíduos com mais de 60 anos, esses são os grupos etários em que a vacina está disponível gratuitamente. Além desses grupos, a vacina também encontra recomendação naqueles que vivem com diversas condições clínicas e comorbidades, que os fazem de maior risco para as complicações da gripe, independente da idade que eles tenham, claro, acima de seis meses de idade, que é a idade mínima de uso da vacina. Algumas situações ocupacionais, dependendo do tipo de profissão do indivíduo, também encontram recomendações da vacina de gripe. Então, se você é um profissional da área da saúde, se você, vamos dizer, é um docente de uma escola pública ou privada, não importa, para determinados indivíduos que desempenham funções, etc., você também tem disponível a vacina da gripe. Lembrando que é uma vacina inativada, não há componentes vivos na vacina, portanto, não existe plausibilidade de ninguém desenvolver gripe quando recebe a vacina, uma vacina segura e efetiva.
1: Ou seja, vacina da gripe não dá gripe, tá bom? Agora, doutora Rosana, quem está gripado, com sintomas gripais, chegou o dia de tomar a vacina, pode tomar ou é melhor esperar? Não, primeiro
0: que é melhor não sair de casa e contaminar outras pessoas, né? Então, não vá ao posto de saúde se você estiver doente, porque você vai acabar tendo o risco de contaminar as outras pessoas. Segundo, que em termos de resposta imune, é melhor você aguardar passar aquele ciclo viral para você poder responder melhor à vacina. Então, assim que você estiver recuperado do seu quadro clínico, você pode ir tomar a vacina, mas não tenha tanta pressa, porque você, primeiro, você acabou de ter a doença, então alguma coisa de anticorpos para algum dos tipos que estão dentro da vacina você está criando, mas você deve tomar a vacina, porque só relembrando, a vacina é contra três tipos de influenza, então já basta um que você teve, e mesmo porque às vezes você não tem nem certeza se aquilo foi vírus influenza mesmo, então você deve se vacinar, mas não no dia que você está doente.
1: Doutor Safa, de quem tomou reforço da gripe no fim do ano, né? quando estava dando aquele surto de H3N2, tem que tomar de novo?
2: A resposta é sim, Michele, é porque a vacina que está sendo realizada agora em todo o Hemisfério Sul, assim como no Brasil, nos outros países do Hemisfério Sul, ela sofreu uma atualização em relação à vacina que tínhamos disponível ano passado. E a atualização ocorreu, Michele, em particular no representante do H3N2 da vacina. Aquele que estava circulando e que já era o H3N2 que circulou em dezembro do ano passado aqui no Brasil, ele não fazia parte da vacina do ano passado, mas faz parte da vacina desse ano. Então, aqueles que desejam alcançar uma proteção eficiente uh, para a influenza, uh, independente de terem recebido a vacina no passado, devem se vacinar esse ano.
1: Isso quer dizer também que quem teve H3N2 no fim do ano, no começo do ano, também precisa tomar essa vacina né, para se proteger totalmente.
2: Exato, porque se eventualmente ele ainda alcança uma certa proteção para o H3N2, lembrar que o vírus da gripe circula em várias versões e isso é imprevisível. Então pode ser que circule agora o H1N1 ou pode ser que circule uma das linhagens do B para as quais esse indivíduo definitivamente não está protegido, portanto para se manter eh, com alta efetividade de proteção contra a influenza, ele deve sim receber a vacina.
1: E doutora Rosana, quem não pode tomar a vacina da gripe de jeito nenhum?
0: Olha, Michele, praticamente não existe uma contraindicação de quem não deve tomar, mesmo pessoas fazendo, sei lá, uma terapia imunossupressiva, uma quimioterapia, etc., ele der, a gente sabe que ele vai responder pior, mas como essa doença tem uma sazonalidade específica, ele deve, sim, ser vacinado. Eu diria que a única contraindicação é quem teve alguma reação anafilática, alguma reação com alguma vacina de gripe anterior. Daí, sim. Outra pergunta comum, o alérgico ao ovo, se ele é contraindicado. A resposta é não. A, 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 as proteínas do ovo, as partículas, são praticamente desprezíveis hoje na vacina da gripe. Então, não há contraindicação nem na alergia ao leite, nem na alergia ao ovo, ou seja, praticamente são poucas as contraindicações em relação à vacina de influência.
1: Doutora Rosana, a gente falou aqui de todas essas vacinas, mas eu queria saber o seguinte, uma pessoa pode ir no posto e tomar no mesmo dia sarampo, covid e gripe?
0: Pode, é, aqui no Brasil, só na, a partir de 12 anos é que você pode tomar todas as vacinas no mesmo dia, a, abaixo dessa idade ainda não foi liberado, a vacina de Covid, por exemplo, com a vacina da gripe, você tem que dar um intervalo de duas semanas, eh, embora muitos países já abandonaram essa regra de intervalo, exatamente para você não perder a oportunidade de vacinação. Acima de 12 anos, faça tudo no mesmo dia, sem nenhum problema.
2: É exatamente isso, mas, por exemplo, gripe sarampo, mesmo as crianças menores, né, que eventualmente tenham indicação dessa vacina, podem fazê-la ao isso. mesmo tempo.
1: Bem lembrado. Doutores, para a gente encerrar nosso podcast aqui, eu quero que vocês mandem um recado para quem está nos ouvindo, para ir tomar vacina, deixar o calendário vacinal bonitinho, a carteira em dia. Doutor Safad, por favor.
2: Olha, Michelle, eu acho que como encerramento desse nosso papo, né, foi super prazeroso, foi é, muito bom estar aqui com vocês, conversando. Eu acho que a mensagem final que eu deixo né, é de alguém que trabalha há algumas décadas com crianças, com vacinas, né e que vivenciou, nesses mais de 30 anos que a gente milita nessa área, o impacto que as vacinas trouxeram. Então, eu posso dizer que eu sou um profissional absolutamente convencido da importância que as vacinas têm em nos proteger das sequelas, das hospitalizações, das mortes e de todas as consequências que doenças imunopreveníveis, ou seja, que são passíveis de prevenção por vacina, podem ter. Então, é, quem está falando aqui é alguém que acredita muito no efeito das vacinas, no benefício das vacinas, particularmente ah, no que diz respeito à saúde pública. Eu digo sempre vacinas são instrumentos de saúde pública, não são instrumentos individuais. E é por isso que elas obtiveram ao longo né, desses séculos de uso né, a resultados Uh, vamos dizer, inquestionáveis em relação ao seu benefício.
0: Doutora Rosana. Não, Michele, eu como infectologista eu vejo muita doença também, é, o que eu vou falar é para a população, tenha medo da doença e não da vacina. Né? A gente vê as vacinas, podem ter algum evento adverso? Pode, a gente sabe disso. Mas uh, do ponto de vista de, de, de grau e importância, é muito maior da doença é, do que, então, por isso que essa frase que a gente fala, não tenha medo da vacina e sim da doença, confie na ciência. Eu acho que se hoje nós estamos numa situação muito mais favorável relacionada à pandemia, foi absolutamente graças à ciência e, lógico, à vacinação. Então, acho que essa experiência toda que a gente tem desses anos todos e toda a literatura médica séria, não tem quem questione a importância da vacinação depois da água potável, então nós temos que resgatar essa confiança e deixar a nossa população protegida.
1: Maravilha, recado dado, viu? Muito obrigada, doutora Rosana Richman, doutor Marco Aurélio Safa, de infectologista, sempre estão acompanhando a gente aqui no Bem-Estar. Muito obrigada a você também, que ouve o nosso podcast, pode compartilhar aí, hein? Toda quarta-feira tem assunto novo. Esse podcast teve direção de Karina Dorigo, produção e gravação Ana Amélia Bazela edição Carlos Augusto Nunes. Eu sou Michele Loreto e eu volto na próxima. Um cheiro e bora vacinar, Galera!